0: Heute Bakterien als Krankheitsregel an Pflanzen, Teil 2. Ja, ich begrüße wieder zur neuen Podcast-Ausgabe hier aus Waren Geht ja wie jede Woche hier um Pflanzenschutz im Gartenbau. Wir hatten uns letzte Woche hier schon mit Bakterien beschäftigt als Krankheitsräger an Pflanzen, sehr wichtigen Gruppen, schon mal die ersten Grundlagen gesetzt. Stehen geblieben waren wir eigentlich ja bei dieser ja, Symptomatik von Bakterien, also was können nun Bakterien für Symptome hier hervorrufen. Das ist relativ einfach, wenn natürlich hier dieser Austritt von irgendwelchen Bakterien schlägt, aber also so einfach ist es dann häufig dann doch nicht. Es gibt so ein paar, ich sag mal, Leit-Schad-Symptome, die eins müssen auf Richtung Bakterienbefall hier vielleicht mal hinweisen könnten. Dazu zählen jetzt unter anderem mal ein wenig Blattflecken, die sind häufig wassergesättigt, ölig im Gegenlicht hier zu betrachten betrachten, haben oft so einen chlorotischen Hof um ihre Flecken rum und teilweise fallen diese Stellen auch heraus, dass ich so einen richtigen ja, Schrotschusseffekt hier haben kann. Also so Blattflecken im Gegenlicht immer betrachten, immer ganz wichtig, bei Verdacht auf Bakteriose. Anderer Punkt wäre eine klassische Nassfäule, weil nämlich die Enzyme der Bakterien diesen Zellverband zerstören, dass alles lose liegt und dann so als richtiger Brei, insbesondere im Bereich der Lagerhaltung und auch bei wasserreichen Organen natürlich dann speziellen hier auftritt, Nassfäule. Brände, mehr so eine Art Sammelbezeichnung für dunkle, meist großflächig auftretende Gewebeverfärbungen. Auch da habe ich jetzt einen Namen drin, da vorher was wir da schon alles hatten. Welkeerscheinung auch ein wichtiges Schadsymptom, was durch Bakterien hervorgerufen werden kann, bezieht sich darauf, dass hier die Leitgefäße, also das Xylem hier von Bakterien besiedelt wird, durch diese massive Besiedlung und durch eine Toxinabgabe, dann hier entsprechende Welkeerscheinung als Folge auftritt und auch nach einem Schnitt an diesen Stängeln kann dann hier Bakterienschleim an diesen Schnittflächen hier auftreten. Weitere Symptomatik wäre die Gruppe der Tumore, die im durch irgendwelche Hormone hier mit bedingt ist. Wichtig natürlich ist, diese einzelnen Symptome sind jetzt keine Ausschlusssymptome. Das heißt, die nur als Hinweis, wenn man sagt, wenn diese Symptome auftreten, sollte man auch diese Bakterien hier im Fokus haben Beide der betreffenden Diagnose. Ihnen natürlich ist auch klar, beim Stichwort Welke, das können auch irgendwelche Minierer sein, also irgendwelche Larven, die hier im Trieben vielleicht... Fressen kann eine ganz banale Trockenheit sein oder ein Wurzelschaden, der eine Welke zur Folge hat. Blattflecken können durch Pilze, durch abiotische Schadursachen hervorgerufen werden und Tumore. Solche Buchungen, sage ich mal, können auch die Gallen von irgendwelchen Tieren als Ursache haben. Organmäßig gibt es bei den Bakterien keine Begrenzung. Das heißt, es kann von der Wurzel, Speicherorgane, Triebe, Stamm, Blätter, Früchte, Blüten, alles hier von Bakterien befallen werden. Man kann nicht sagen, aha, ich bin jetzt im Bereich der Früchte, also Bakterien könnte es sein. Das ist also, wie gesagt, hier nicht der Fall. Also Bakterien können an allen pflanzlichen Teilen hier als Schadenerreger entsprechend auftreten. Gut, das haben wir schon im ersten Teil viel über Bakterien geredet. Jetzt im zweiten Teil haben wir auch schon angefangen mit verschiedenen Schadensymprofen. Jetzt gucken wir uns mal so drei, vier, fünf verschiedene Bakteriosen, die jetzt vielleicht im Zierpflanzenbau, Gemüsebau, im Gartenbau allgemein mal eine größere Bedeutung haben, einfach mal so stichpunktartig an. Wobei wir haben ja zum Beginn schon gesagt, es gibt mehrere hundert Bakteriosen. Also da können wir nur mal so einen kurzen Einblick, wenn man so ein paar Namen einfach mal gehört hat. Dann gucken wir uns mal so drei, vier Bakterienerkrankungen im Gartenbau mal ein bisschen genauer vielleicht einfach an, zumindest mal kurz einen Einstieg. Fangen wir mal an, also Reihenfolge ist ohne Wertung. Fettfleckenkrankheit der Bohne, das ist hier Pseudomonas syringae patova fasiolicula. Sie erinnern sich an unser Patova, aus im ersten Teil von der Bedeutung. Diese Fettflecken beziehen sich hier eigentlich konkret auf die Hülsen, wo nämlich solche wirklich fettartigen Flecken hier auftreten. Diese Bakterieninfektion eben darstellt, auch später hier Bakterienschleim auftreten kann. Und hier über diese Fettflecken, innen drin der Samen, direkt infiziert werden kann. Und damit auch diese Krankheit hier definitiv gut übertragbar ist oder sein kann. Bei den Blättern, bei der Fettfleckenkrankheit sehen Sie im Wesentlichen solche kleineren Flecke mit wieder so einem helleren chlorotischen Hof drumherum. Aber auch hier muss man sagen, nicht immer, insbesondere bei sehr warmen Bedingungen, sehr heißen Temperaturen, dann ist dieser Hof hier nicht Vorhanden. Diese Erkrankung, diese Bakteriose an der Bohne tritt speziell bei Buschbohnen auf, deutlich weniger an der Stangenbohne, wo hier geringere Probleme oder fast gar keine Probleme auftreten. Das ist eine Regel, die weltweit verbreitet ist und speziell über Wunden oder die Spaltöffnung in die Pflanze eindringt und hier in die Pflanze infiziert. Also Fettflinkrangheit der Bohne, Pseudomonas syringae patova faseolicula. Ein den der mehr im Bereich Gehölz, sage ich mal, bekannt ist, das ist der Wurzelkropf, Agrobacterium, ist ein sehr breites Würzpflanzenspektrum, hat leicht ungefähr 300 verschiedene Würzpflanzen, speziell aus dem zweikamletrigen Bereich, unsere also Paradebeispiele aus dem gartenbaulichen Sektor. Ist hier spezielle Rose oder auch die Chorosantheme, aber auch andere Pflanzen können hiervon betroffen werden. Ruft eben klassischerweise hier solche Tumore hervor, die speziell im Wurzelhals- oder im Triebbereich auftauchen. Bringt insbesondere über Wunden hier in die Pflanze ein, ist nicht sehr gut übertragbar, gegen meinetwegen zu dieser Fertiglenkerkeit der Bohne. Kann sich aber sehr gut hier im Boden über mehrere Jahre hier halten und im Prinzip so an Wartestellung hier liegen bleiben. Agrobacterium tumefatiens im Wurzelkopf. Dann aber noch so ein Beispiele für eine Weichvollerreger. erreger Heißt auch einfach nur so Weichvolle erwinia carotubura, Subspezies carotubura, da haben wir mal so ein Subspezies mit drin. Sehr großen Würzpflanzenkreis kann man gar nicht so irgendwie umfassen, der eigentlich sehr breit hier eine Reihe an Speicherorganen und Früchten hier befallen kann. Und der tritt besonders dann schädigend auf, wenn es eben, wenn Wunden vorhanden sind, wenn es relativ warm ist und wenn eine hohe Luftfeuchtigkeit vorhanden ist, dann kann hier diese erwinia Weich vor, der sehr massiv hier auftreten. Dann haben wir noch eine, als Beispiel einer Bakterienwelke an Tomate, hervorgerufen, sehr gefürchtet durch Clavibacter michiganensis, Subspezies michiganensis. Also eine Welkeerreger. Wenn wir da die Welkesymptome haben und wir würden hier das Leitungsgewebe durchschneiden, würden wir erkennen, halt, so ein bisschen hellbräunlich verfärbt. Gegensatz zu anderen, mehr pilzlichen Trachymurkosen wäre hier dieses Knotengewebe ist relativ weich. Bei den anderen Regeln wäre es doch eher ein bisschen so stabiler, kompakter. Bei Früchten können solche sogenannten Vogelaugensymptome auftreten. Das sind solche Flecken von mehreren Millimeter Durchmesser, wo das Mitte, das Zentrum dunkel ist und dann drumherum so ein hellerer Hof ist, dass es eben wie so ein Vogelauge ausschaut. Das berühmteste Bakterium, auch schon mehrfach jetzt hier auch aus dem ersten Teil genannt, ist eben das Feuerbrand, Bakterium Erwinia aber da haben wir ja schon mal einen extra Podcast zu gemacht, da spare ich mir jetzt mal nähere Details. Gut, die Frage war jetzt: jetzt kann man so verschiedene Krankheiten können, könnte man alle durchgehen, wie kann ich die eigentlich bestimmen oder wie kann eigentlich hier so eine Diagnose von so einer Bakteriose vonstatten gehen. Musik Ein paar Hinweise, ganz kurze Diagnose von Bakterien. Vom Grundsatz natürlich hier erstmal, sagen wir für den Praktiker, erstmal draußen auf dem Feld im Gewächshaus kann es eigentlich erstmal nur über diese betreffende Symptomatik gehen, die wir eben da geschildert haben, also Stichwort da, Welke, Brände, Bakterien, Schleim und so weiter, wären zumindest hier erste wichtige zentrale Hinweise und eben die Kenntnis von bestimmten Bakteriosen an eben bestimmten Würfeln, dass man weiß, okay, an Bohnen gibt diese Bakteriosen, Tomate jeden dass man einfach ein Auge drauf hat. Und zum Labor gibt es dann erste Hinweise natürlich zur Bestätigung über das Mikroskop, also hier erste Hinweise liefert. Wir haben ja auch gesagt, Bakterien, Grenze der Lichtmikroskopie, also kann ich nur einen Hinweis haben, okay, da sind Bakterien, kann aber nicht weiter unterscheiden, das ist pflanzenpathogene Bakterien oder ich sag mal welche Saprophyten, die sich hier sekundär festgesetzt haben. Also es muss immer irgendwo eine explizite Bestimmung von den Bakterien im Labor, in einem speziellen bakteriologischen Labor hier erfolgen. Also letztendlich hier im Bereich Pflanzenschutzamt, im Bereich Bayern, haben wir hier die LFL, die hier natürlich in Freising mit einem eigenen bakteriologischen Labor Bur hier aufwarten kann. Mögliche Strategien, gibt es mehrere Wege, wie man hier so eine Bakterienbestimmung durchführen kann. Die klassische läuft eben über, ich sag mal, eine Mischung aus morphologischen, physiologischen, biochemischen Eigenschaften, wo eben diese Bakterien erstmal in Reinkultur genommen werden, dann eben überprüft werden. Zum einen Ganz banal erstmal auf die betreffende Färbung, Gramm positiv, Gramm negativ. Was ist hier mit der Sauerstoffverwertung? Jetzt brauchen die Sauerstoff zwingend oder nicht, wie auch immer. Ob die irgendwelche fluoreszierenden Pigmente haben oder ob die irgendwelche bestimmte Enzyme, Urease, Oxidase und so weiter haben. Wachstumsbedingungen welche Temperatur etc. Es gibt auch für bestimmte Gruppen, zum Beispiel eine Gruppe der Pseudomonaden, also alles um Gott Dank, Pseudomonas, so einen speziellen LOPAR-Test, wo dann bestimmte Parameter abgeprüft werden, um dann hier relativ sicher, sage ich mal, ans Ziel zu kommen. Daneben gibt es neben diesen mal, klassischen Bestimmungsmethoden, gibt es molekularbiologische, wie eben PCR-Methode. Oder auch serologische Methoden, ELISA, mittels denen hier zumindest bei bestimmten Bakterien ein Nachweis im Labor möglich ist. Durchaus nicht ganz billig. Ich sag mal so aus dem Bauchhaus 40 bis 80 Euro ungefähr pro Probe. Ja, was tun? Stichwort, ja gut, Bakterien. Also bei Pilzen machen wir Fungizide, bei Unkräuter Herbizide und bei Bakterien Bakterizide und fertig. Ganz so einfach ist es also nicht. Natürlich kann man sagen, beim Stichwort Feuerbrand, Obst fällt einem ein, da war doch was hier mit Streptomycin-Präparat, also Plantomycin und anderen. Wie sie alle heißen, muss man leider dazu sagen. Das läuft nur im Bereich Kernobst, Erwerbsanbau mit einer entsprechenden Sondergenehmigung, sofern sie überhaupt jedes Jahr wieder neu erteilt wird und, und, und. Insgesamt sage ich mal immer noch mehr oder weniger umstritten, unterschiedlicher Natur, Kriegt ab und zu mal so ein bisschen wieder Feuer, weil eben da meinetwegen im Honig irgendwelche Rückstände auftreten. Dann ist natürlich immer die Frage, ja gut, wie sieht es mit Höchstwerten aus? Wie hoch sind die oder wie niedrig? Gehen die drüber, drunter? Also es ist immer sehr großer Diskussionsbedarf hier bei diesem Einsatz von Bakterizin oder speziell hier eben Streptomycin im Obstbereich. Ansonsten muss man sagen, ganz klar, echte Bakterizide jetzt für den Einsatz an Pflanzen sind bei uns in Deutschland nicht zugelassen. Es gibt natürlich eine ganze Reihe an Fungiziden, das heißt eine ganze Reihe, ist aber es gibt natürlich Fungizide, die eine entsprechende Nebenwirkung auf Bakterien haben. Das ist ja in klassischer Weise durch die kupferhaltigen Präparate, aber auch solche Wirkstoffe wie Mangozep oder Kaptan haben eine entsprechende Nebenwirkung gegen Bakterien, die hier, sage ich mal, auch mit für diesen Zweck, sage ich mal, als Nebenwirkung hiermit eingesetzt werden können. Aber eigentlich habe ich an aktiven Maßnahmen gar nichts. Ich muss es immer bezogen auf den jeweiligen Fall, den ich vorliegen habe, gucken, was kann ich eigentlich an, an vorbeugenden Maßnahmen, Verhinderung der Ausbreitung von diesem Bakterium im dann tun. Und auch da gibt es eine ganze Reihe an Maßnahmen. Gucken wir uns mal an, was es da so gibt. Echte Bekämpfung, haben wir gesagt, gibt es ja bei der Bakterien nicht, also es geht alles mehr Richtung Vorbeugung. Wenn wir so ein paar Punktekatalogen einfach auflisten, eben je nach Regel muss man sich entsprechend hier sich dann da hinschieben. Am einfachsten natürlich wäre es, wenn ich irgendwelche resistenten Sorten wählen kann, auch dies gibt es bei verschiedenen Gemüsearten. Wichtig wäre natürlich immer, wenn ich weiß, der Regel ist Saatgut übertragbar, dass ich eben eine Quelle habe, wo ich weiß, dass es geprüftes ist, zertifiziertes ist, oder zumindest gesundes ist Saatgut, um einfach darüber meine Einschleppung von Bakterien hier zu minimieren oder komplett auszuschließen. Befallene Pflanzen, die aufgetreten sind mit Schadensymptomen, sollten natürlich möglichst frühzeitig entfernt werden, gerodet werden, verbrannt werden, dass die aber nicht hier als Infektionsquelle noch mit fungieren, ganz klar. Wir haben ja gesehen, Infektionen auch je nach Erreger eben über betreffende Wunden und Verletzungen. Also sollte man versuchen, natürlich mit diesem Blickwinkel oder mit diesem Wissen im Hintergrund die Zahl der Wunden und Verletzungen deutlich zu reduzieren oder zu minimieren. Kreative Desinfektion, also speziell die Schnittwerkzeuge mit Sicherheit hier, je nach Fall von Bedeutung. Die Fruchtfolge kann interessant sein, wenn ich weiß, bestimmte Erreger überdauern hier sehr gut an mit diesen Ernterückständen, dass ich dann sage, gut, da mache ich im fünf Jahre Ernte Zunächst Zur Versorgung gibt es regelabhängig unterschiedliche Ergebnisse. Man weiß zwar, über bestimmt waren, dass da mit deutlich erhöhter Kaliumversorgung die Widerstandsfähigkeit gegenüber diesen Bakterien deutlich besser gewesen ist. Bei Stickstoff weiß man bei diesen Erwinia-Erregern, dass man da einen Stickstoff eher reduzieren sollte, um hier die Einfälligkeit hier zu vermindern. Richtung Bewässerung und Pflanzdichte zielt eben darauf hin ab, dass ihr möglichst geringerer Feuchtegehalt im Bestand vorhanden sein sollte. Also eine Bewässerung über Kopf mit einer sehr hohen Pflanzdichte ist mit Sicherheit das Dümmste, sagen wir, was man machen könnte. Oder das Schönste für die Bakterien. Also müsste man gucken, dass man das in irgendeiner Weise hier versucht zu vermeiden oder zu reduzieren. Es gibt erregerabhängig Bestrebung einer ja, echten biologischen Bekämpfung, also wo man eben gezielt ob Bakterien, meinetwegen, oder andere Organismen auf Blätter appliziert, die dann den Platz, also eine Art Wettbewerb auf dem Blatt für sich entscheiden sollen, also die pflanzenpathogenbakterien Bakterien gar keine Gelegenheit mehr haben, hier auf dem Blatt sich breit zu machen und die Pflanzen zu infizieren, wurde eben auch konkrete Bakterien oder Pilze auf dem Blatt aussetzt, die eben hier eine Bildung von Antibiotika haben, die eben jetzt gezielt gegen meine pflanzenpathogenen Bakterien ja eine Wirkung haben, das sind spezielle Versuche, die in Richtung Feuerbrandbekämpfung hier schon seit vielen Jahren gehen. Großraumig gesehen natürlich sind alle Maßnahmen, die Richtung Quarantäne gehen, also EU-mäßig, EPO und so weiter, natürlich bestreben, dass bestimmte Erreger gar nicht nach Europa reinkommen oder wenn die in Europa drin sind, in bestimmten Regionen einfach bleiben und nicht hier innerhalb der europäischen Länder weiterverteilt werden. Es gibt nochmal zurück zum Thema Kulturführung. Bei bestimmten Erregern Kartoffelschauf, Streptomyces scabies. da was das Beispiel auch nicht fehlen den Hinweis, dass eben mit Absenkung des pH-Wertes, hier auch eine deutliche Reduzierung des Befalls mit Kartoffelschauf hier stattfindet. Auch natürlich im Bereich der Genetik sind hier bestimmte Erfolge, Zykluserfolge, da sind wir wieder wahlresistente Sorten irgendwo hier gelandet. Übrigens die erste komplette Gensequenz von einem Pflanzenpathogenen-Bakterium wurde im Jahre 2000 hier aufgestellt und bereits Ende der 90er Jahre gab es den ersten Transgen-Reis, bei nämlich hier so einem Blattbrand an Reis Xanthomonas Uriza, E. Padova, allgemein allgemeines XOO, abgekürzt, wo mittlerweile hier von diesem Transgenreis in Asien und Afrika etwas über 10 Millionen Hektar hier angebaut worden sind. Also Sie sehen, ich habe hier eigentlich eine ganze Reihe an Maßnahmen, die ich ja vorbeugend eigentlich treffen kann. Zum Schutz von einer Bakterieninfektion bei Pflanzen, aber immer ganz streng natürlich bezogen, ja, dem, was ich für eine Erreger habe. Bei dem einen bringt das was mit der Saatgutprüfung oder Anbau oder Nutzung von gesunden Saargut, bei dem anderen weniger, eben je nachdem, wie die einzelnen Bakterien hier übertragen werden. Also man muss er ja erst wissen, was ich habe für ein Bakterium, dann kann er mich entsprechend informieren, wie es übertragen wird, wie es lebt, wie es verbreitet wird und dann erst kann ich meine entsprechenden Maßnahmen treffen. Gut, ansonsten wünsche ich Ihnen was mit ja, bakterien Grüßen, dann bis nächste Woche Dienstag.